0: Bonjour à tous et bonjour à Pierre qui m'a fait part de ses réflexions et d'une question à la suite de l'émission Cache Investigation du 20 mai dernier nommée Nos données Val de l'Or. Je vous la recommande et vous mets d'ailleurs le lien en description de l'épisode.
1: Nos, nos dollars Val de l'Or C'est quoi, c'est un western
0: Nos données, pas nos dollars. Bon, je cite les réflexions de Pierre. Beaucoup de placements Apple dans cette émission et une mise en difficulté de Facebook et Google. Le lien que tu fais avec la publicité Apple...
1: En référence à ta newsletter
0: Oui, je préciserai tout à l'heure. Donc le lien que tu fais avec la publicité Apple me conforte dans l'hypothèse que ce documentaire aurait peut-être des partenariats avec Apple. Et il poursuit... Le documentaire fait la part belle à l'Europe et une part plus discutable au secrétaire d'État Monsieur O ainsi qu'au directeur général de IQVIA renouant avec le typique storytelling une gentille journaliste qui lutte contre les grosses méchantes compagnies et contre un secrétaire d'État autoritaire mais gentil au final. L'émission dégage clairement un parti Union européiste mais qui en filigrane aurait des intérêts commerciaux. Et la question de Pierre est la suivante dans quelle mesure Apple est-elle une compagnie si irréprochable sur la sécurité de nos données personnelles Moi,
1: moi, monsieur, je sais
0: Euh, oui, Martine
1: Comme ils vendent cher leurs iPhones, on les achète moins facilement. Et comme on les achète pas, zéro données pour Apple.
0: Ah, euh, oui, alors j'aurais bien d'autres hypothèses. On va reprendre tout ça calmement, et j'aimerais commencer par parler de conflits d'intérêts. Alors, selon la loi numéro 2013 907, le conflit d'intérêts désigne toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
1: En gros, tu utilises ta profession au bénéfice de tes intérêts personnels.
0: Voilà, en résumé. Et je transpose ici cette notion aux acteurs du numérique, comme l'exemple évident de Facebook, qui a l'image d'un réseau social aux yeux du grand public, mais qui se fait en réalité de l'argent de poche grâce à une activité de régie publicitaire basée sur les données de ce grand public. Apple est plutôt du côté des particuliers en leur vendant des produits high-tech haut de gamme et n'ayant donc pour ce business pas autant besoin des données personnelles du grand public que ses concurrents. Mais la société ne se désintéresse pas non plus complètement des entreprises, qui sont aussi une source de revenus importante, car elle leur fournit aussi des services qui vont parfois à l'encontre des intérêts des particuliers. Les autres GAFA, Facebook, Amazon, Google, sont surtout du côté des entreprises et des publicitaires. On y revient tout à l'heure. Quant à Cash Investigation, l'émission est clairement du côté des particuliers, parce que l'audience, eh c'est le grand public. Alors a-t-elle des intérêts commerciaux ou économiques vis-à-vis d'Apple ou de France Télévisions C'est-à-dire, est-ce que le but de l'émission était de faire de la pub pour Apple ou est-ce que c'était pour captiver les téléspectateurs pour leur servir de la publicité avant et après l'émission J'opte pour la deuxième option sans exclure la première. Tu
1: te mouilles pas trop
0: Si justement, ce que je veux dire, c'est que les pages de pub sont pour les chaînes de télévision la manière classique de se financer. Donc pour que les téléspectateurs soient présents devant les publicités, il faut les attirer avec des émissions qui les intéressent. A ce titre, dans l'épisode « Manipulé », on parle plus longuement de ce mécanisme confirmé par l'ancien PDG de TF1, Patrick Lelay. En étant pro-Apple, on se met dans le camp du consommateur. Et statistiquement, les téléspectateurs ne sont pas majoritairement des chefs d'entreprise commerciales ou publicitaires. S'ils avaient pris le parti de Facebook, ils auraient perdu une grande partie de leur audience, car les gens n'auraient pas gobé le fait que distribuer leur vie privée à des entreprises pouvait être bénéfique pour eux seulement pour recevoir de la publicité ciblée. En tournant bien les choses, ils auraient peut-être gardé quelques spectateurs scotchés à leur téléviseur. Mais ceux-ci, pas tout à fait d'accord avec les propos, n'auraient même pas été en bonne condition d'esprit pour être convaincus d'acheter la voiture présentée dans la première pub passée. Et un publicitaire sait qu'un consommateur qui a dit non dans les minutes précédentes dira certainement non aux produits qu'il présente. Ça, c'est le modèle économique classique de la télévision. Après, rien n'empêche à l'émission d'être sponsorisée par une marque, en l'occurrence Apple. Peut-être. Mais dans ce cas, pourquoi pas Facebook qui lâche facilement des chèques pour arranger ses affaires comme on l'a vu dans les épisodes à son sujet donc oui, beaucoup de placements Apple. Et là où tu m'as convaincu, Pierre, c'est sur le deuxième aspect de la question cache-investigation pro Apple à propos d'une publicité de la marque. En effet, dans ma newsletter suivant cette émission, je mettais le lien vers celle-ci en prévenant qu'elle durait 1h52 et que les moins courageux pouvaient plutôt visionner une publicité d'Apple fraîchement sortie. Pourquoi parce que cette pub présente le pillage des données personnelles de la même manière que l'émission de France 2, ou alors le contraire, à savoir, des gens qui suivent une personne pour épier ses moindres faits et gestes et les dévoiler à d'autres. Je parlais donc dans la newsletter de « thèmes et humour identiques » en pensant à de la copie de l'un sur l'autre. Mais effectivement, je n'étais pas allé jusqu'à penser à un partenariat.
1: On la trouve où cette pub Je veux voir ça quand même.
0: Sur le fil Twitter de Microcravate le 21 mai. Mais je vais faire remonter ça à aujourd'hui, donc le 17 juin. Quant à la place laissée à l'Union Européenne plus qu'aux paroles du secrétaire d'État, je ne vais pas faire de politique. Mais il faut encore voir deux aspects. Le premier est d'un côté la volonté de l'Union Européenne de protéger la vie privée de ses citoyens avec le RGPD, et d'autre part l'État français que l'on sait au contraire un peu curieux par rapport à nos données personnelles, avec un conseil d'État mettant parfois des bâtons dans les roues de la CNIL, ou encore les boîtes noires, ou l'entrepôt de la DGSE. Et le deuxième aspect est la position de France Télévisions par rapport à l'État, et qui peut peut-être dire des choses mais pas trop. D'où ce secrétaire d'État autoritaire, mais qui s'est finalement montré sympathique. Par contre, concernant IQVA, entreprise privée américaine, elle s'en prend plein la tronche. Et oui, chez Cash Investigation, les entreprises privées sont généralement les méchants de l'histoire. Parce qu'il faut bien des gentils et des méchants pour captiver. Et là, les grands méchants loups, ce sont les data brokers. Ça, c'était la réponse aux réflexions sur l'émission de France 2. Maintenant, pour répondre à la question que Martine va reciter...
1: Euh, oui Il euh... y
0: en a qui ne suivent pas du tout. Dans quelle mesure Apple est-elle une compagnie si irréprochable sur la sécurité de nos données personnelles Il faut encore voir les positions de chacun des GAFA, et donc leurs intérêts divergents. On peut se poser à chaque fois deux questions, sur lesquelles je vais mettre une image mécanique. Quel est le moteur, c'est-à-dire les vrais clients Et quel est le carburant, c'est-à-dire le vrai produit vendu à ces clients Par exemple, reprenons Cash Investigation, le moteur, ce sont les téléspectateurs qui sont aussi les contribuables, parce que la première ressource financière de France Télévisions, c'est la redevance audiovisuelle. Et la deuxième, beaucoup plus loin, c'est la publicité. Donc les téléspectateurs ont déjà payé pour regarder la télé mais il faut quand même encore les intéresser pour leur présenter de la publicité.
1: Non ciblé sur ce média.
0: Maintenant, si. Si tu regardes la télé en passant par ta box, tu peux avoir de la publicité adaptée à ton profil et ton lieu de résidence. Les chaînes commencent à signer des accords avec les opérateurs internet pour obtenir les données de leurs clients et ainsi leur passer des pubs ciblées plus rémunératrices. Ainsi, France Télévision est déjà en partenariat avec Orange. Si vous voulez voir l'envers du décor, allez faire un tour sur france.tvpub.fr. Maintenant, au tour des GAFA de passer à la casserole. Pour Facebook ou Google, les vrais clients, ce sont les annonceurs. Et le produit qui leur est vendu, ce sont les données des utilisateurs du réseau social ou du moteur de recherche. Pour Apple, les vrais clients sont avant tout les consommateurs et les vrais produits, les appareils électroniques et les applications. Celles de la marque et celles des développeurs tiers, d'autres clients auprès desquels elle prend une commission jusqu'à 30% sur le prix des applications. Cette société a été créée avant l'arrivée d'Internet chez le grand public et a donc basé dès le départ son modèle économique sur de la vente de matériel. Elle a bien aussi profité de la vague Internet pour exploiter les données personnelles. Mais peut-être moins pour leur revente que pour le fonctionnement de ses services, comme pour nourrir son intelligence artificielle par exemple. On peut donc se dire que tout va bien. Ça part dans une machine Apple qui mouline avant de nous renvoyer le résultat voulu. Sauf que...
1: Ah, je le savais que tu trouverais un mais
0: Non, j'ai dit sauf que... Mais, voilà, un type s'est réveillé un jour, on appelle ça un lanceur d'alerte. On fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro Cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé. Tapez « Étienne micro-cravate » et je ne serai pas bien loin. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir. Thomas Le a fait part de son expérience chez Globetech, un sous-traitant d'Apple. Il était dresseur d'intelligence artificielle, encore appelé Petites Oreilles.
1: Ah, c'est un sioux
0: non, c'est pas son surnom, c'est celui de son métier. C'est comme petite main, mais avec les oreilles.
1: Ah mais ben, ça doit pas être pratique
0: Non mais ce qu'on lui demande, c'est de contrôler la qualité de la donnée écoutée. Et on le prévient qu'il risque de tomber sur des propos violents, dérangeants, pornographiques, personnels. Des paroles de gens qui ne se croient pas écoutés chez eux. Et le contrat comporte une clause de confidentialité, n'en parler à personne, ni même entre collègues. Quand il entend des propos pédophiles, on lui offre un suivi psychologique visant à déterminer s'il n'est pas suicidaire. Le type finit par déserter le poste et dénoncer les entreprises, Apple et son prestataire. Le géant réagit et annonce ne pas conserver les enregistrements audio donner à présent le choix aux utilisateurs de participer ou pas à l'amélioration de l'assistant vocal
1: donc le choix d'être écouté ou pas alors
0: et réduire l'écoute à ses employés seulement. Maintenant, Martine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, trouver ce que dit Apple à propos de la confidentialité C'est sur apple.com/fr/privacy.
1: Oui Tiens, voilà. Oh là, on ne doit pas parler du même Apple.
0: Merci. Si, si, c'est bien le même qui dit, le respect de la vie privée est un droit fondamental et c'est l'une des valeurs essentielles d'Apple. Vos appareils occupent une part si importante de votre vie que vous devez être en mesure, lorsque vous les utilisez, de choisir ce que vous voulez partager et avec qui. Chaque produit Apple a été conçu pour préserver votre vie privée et vous donner le contrôle sur vos informations personnelles. C'est une ligne directrice qui n'est pas toujours facile à suivre, mais à nos yeux, l'innovation est à ce prix. Donc, Apple ayant tenté de se différencier de ses concurrents en choisissant officiellement le camp des consommateurs, elle a saisi l'opportunité de mettre ses adversaires en difficulté sur le plan des données personnelles. Comme dernièrement, avec la mise à jour qui demande aux applications, dont Facebook et Google en première ligne, de présenter clairement les données qu'elles collectent, et aussi de demander à l'utilisateur si elles peuvent utiliser son IDFA. C'est quoi ça IDFA, tu sais, c'est l'identifiant unique des iPhones qui est destiné au ciblage publicitaire.
1: Comme les copies
0: Oui, mais pas pour un partage de données entre sites, mais entre applications.
1: Donc ils ont décidé d'imposer aux applications d'obtenir l'autorisation de l'utilisateur pour s'en servir Ça veut dire qu'avant, elles s'en servaient librement
0: C'est ça. Mais les choses ayant changé, Mark Zuckerberg aimait cette hypothèse. Ils disent qu'ils font cela pour aider les gens, mais les actions suivent clairement leurs intérêts concurrentiels. De son côté, France Digital, une association de start-up, semble confirmer ce point de vue. Elle a saisi la CNIL en mars, estimant que la pomme ne respectait pas le RGPD et n'appliquait pas à elle-même les règles qu'elle imposait aux autres, la publicité ciblée pour ses propres applications étant activée par défaut dans les paramètres du smartphone. Quant à l'association de Max Schrems, « None of your business », située dans le camp du consommateur, elle a dénoncé l'installation de ce tracker IDFA sans le consentement explicite de l'utilisateur. Et en parallèle, sur ordinateur, les utilisateurs de macOS ont pu découvrir en 2020, via un billet de blog de Jeffrey Paul, un chercheur en sécurité, qu'à chaque fois qu'ils ouvraient une application, des informations étaient envoyées à Apple comprenant l'adresse IP, la date et l'heure d'ouverture et le certificat du développeur de l'application. Le but de cette manœuvre, appelée « gatekeeper », était en réalité de contrôler que l'application n'était pas malveillante. Ce qui dérangeait, c'était principalement l'enregistrement inutile de l'adresse IP. Alors, conflit d'intérêt ou simple maladresse de conception, en tout cas, Apple a immédiatement promis de rectifier le tir. Mais si Apple tente de se placer en défenseur des données personnelles de ses utilisateurs, elle fait bien l'impasse sur leur liberté, en bloquant les applications auxquelles elle n'aurait pas délivré de certificat. Un gage de sécurité et de stabilité du système, mais quand vous achetez un ordinateur ou un smartphone, celui-ci vous appartient et vous espérez pouvoir en faire ce que vous voulez. Quant à Amazon, son objectif est tout simplement de changer le monde physique en remplaçant les boutiques du coin de la rue en business en ligne dépendant de la plateforme d'e-commerce. Ses clients directs étaient au départ les lecteurs, puis les consommateurs en général, avant de mettre en place une marketplace dont les clients sont les commerçants. Si certains placent tous leurs espoirs dans le site et n'ouvrent même pas de boutique physique, le jour où le site tombe ou décide de les éjecter, ils n'ont plus qu'à repartir de zéro. Et au contraire, les boutiques physiques réfractaires à ce système désespèrent de voir en ligne des produits semblables pour moins cher et pouvant être achetés en quelques clics et livrés en un temps record. Certaines de celles-ci finissent par céder et mettre le doigt dans l'engrenage pour rester concurrentielles. Donc, derrière sa fonction de méga boutique en ligne hyper pratique, Amazon a cherché et trouvé à se rendre incontournable au niveau du commerce en général. Mais ce n'était pas suffisant, il fallait quand même essayer de dominer le monde tout simplement, qu'il soit physique ou virtuel.
1: Attends, attends, j'étais parti là, tu, tu parles de quel méchant de James Bond
0: Ah, tu débarques Non, c'est Amazon. Le géant s'est aussi imposé sur les services en ligne avec sa division Amazon Web Service qui permet d'héberger, de traiter, de faire transiter toute donnée qui peut exister sur Internet. Et tout comme pour le commerce, il a su présenter des solutions web tellement alléchantes que de très nombreux sites et entreprises présentes en ligne s'intéressent à ses offres. Si bien que si vous avez un pare-feu qui vous donne les détails de toutes les communications de votre smartphone ou ordinateur avec le net, vous verrez très souvent apparaître le mot « Amazon AWS ». C'est-à-dire que ces transferts se font par les serveurs Amazon Maintenant, si vous bloquez ces transferts vers et depuis Amazon, une grande partie circulera quand même en prenant des chemins détournés et donc plus lentement.
1: Donc c'est comme la marketplace, pas indispensable mais plus pratique pour tout le monde.
0: Et moins cher, pour les entreprises cette fois-ci. Et on peut encore citer de nombreux domaines sur lesquels l'entreprise s'est placée. L'assistant vocal, dont je ne prononce pas le nom puisque vous avez peut-être une enceinte qui fonctionne avec. Twitch, Amazon Prime pour la vidéo, Amazon Key pour verrouiller sa porte d'entrée, Halo et Care pour le sport et la santé, et évidemment tout ce qui touche à la livraison. Et récemment, le rachat de l'entreprise cinématographique historique Metro Goldwyn-Mayer. C'est tout Même pas, on pourrait y passer la journée. Derrière cette image de bienfaiteur de l'humanité, la boîte recherche évidemment le profit maximum. D'une part en imposant des conditions de travail pour ses employés et ses livreurs dont vous avez déjà certainement entendu parler, et d'autre part en se situant sur tous les fronts, en cherchant à faire toujours plus que les autres GAFA, comme le font les autres GAFA d'ailleurs. Donc, pire que des concurrents ayant les mêmes objectifs, ceux-ci essaient de copier les services des autres, alors que l'un est un moteur de recherche, un autre un fabricant d'ordinateurs et de smartphones, le troisième un réseau social et le dernier un libraire. Ce qui montre bien que si des conflits d'intérêts existent au niveau des consommateurs, c'est aussi le cas entre les GAFA eux-mêmes. Et maintenant, Martine va nous résumer tout ça.
1: Euh, alors, ça parlait de conflits d'intérêts Oui. Cache Investigation, derrière son émission Amis des consommateurs et pas ennemis de l'État, se finance à travers son note France Télévisions, par la redevance télé et la publicité classique.
0: D'accord.
1: Facebook et Google se mettent dans le camp des publicitaires en leur vendant les très intéressantes données personnelles des consommateurs. Voilà. Apple préfère se faire bien voir des particuliers pour leur vendre ses produits, qui sont du matériel et des applications. Ok. Et Amazon cherche plutôt à faciliter la vie des petits commerces en leur vendant une visibilité et à attirer vers eux les consommateurs en leur facilitant la vie.
0: Bon, je te garde pour les prochains.
1: Ouais, génial Mais euh, j'aurais quand même casé mes remarques de toute façon. hein
0: Oui, ça je n'en doute pas. On a parlé ici que de quelques-uns des intérêts divergents des GAFA. On pourrait aussi partir sur d'autres acteurs de la tech comme Netflix... Elon Musk et ses diverses entreprises, ou des structures plus modestes. Mais là, le sujet est infini. Pas d'astuces pratiques dans cet épisode, non, mais suffisamment de bonnes raisons de prendre soin de vos données. Alors, euh, prenez soin de vos données. Salut